Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bueno, 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 me dejan el relajo, eh, porque esto es serio. Jack Daniels presenta Billy Raúl y la música, tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español y la gente que la hace posible. Yo soy Pili Montilla y yo soy Raúl Campos. El setlist de hoy. Hoy tenemos un episodio Behind the Industry de esos que nos permite como asesorarnos tras bastidores en uno de los grandes misterios del mundo de la música. Los Corporate Sponsorships. Los auspicios corporativos, mi gente. Money, money. Money, money, money. Tenemos a los panas de Mastercard y Rainbow Lobster, que son como un libro abierto y nos cuentan la historia de cómo Mastercard terminó patrocinando la categoría de Best New Artist de los Grammys Latinos. Vamos a descubrir qué es lo que mueve una corporación global a apoyar artistas nuevos y emergentes. Nuestra marca existe para conectar a personas con posibilidades priceless. Vamos a conocer qué exactamente es el metaverso y cómo se ha convertido en un espacio de oportunidades para los creadores y los artistas. Espera un segundo, está habiendo una revolución en el web y Latinoamérica se está quedando atrás. Parte de lo que nosotros decidimos fue, bueno, vamos a empezar a traer artistas, a hacer el onboarding. Y esos artistas pueden ser artistas plásticos, como lo hemos, lo hemos hecho también con, con Mastercard, como pueden ser músicos. Que la primera vez que les hablas del metaverso o del Web3 es como de, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo yo entré en esto? Más bien, me gustaría empezar desde ahí. South by Southwest. Me fui este, y de repente ahí estaba en Austin y estaba tomándome un trago en un bar. De repente veo un flaco, ¿no? Y le digo, ¿y tú qué haces? Me dice, no, yo soy ingeniero y hago blockchain. Le digo, puta, perfecto. ¿Qué chingados es el blockchain? <risa> Esa es la pregunta. Y nos vamos a cagar de la risa con los cuentos y las aventuras de dos locos que logran construir puentes entre dos mundos que hablan dos idiomas totalmente distintos. El mundo corporativo y el mundo artístico. Así que recliren la silla y sírvase un buen Jack Daniels que aunque nos van a enseñar un montón, esto no es como ir a la escuela, sino como sentarse a echar cuentos con amigos. Esto es... Pili, Raúl y la música. Le damos la bienvenida a Luis Araujo, vicepresidente de Consumer Marketing de Mastercard y también con nosotros Sebastián, mejor conocido como Pana Arrachedera, CEO de Rainbow Lobster y ahora nuestros panas de verdad. Eso, eso, eso. No, no somos panas, no somos de Venezuela, sí. así que somos chavos, ¿no? Sí, 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 Qué sí, bien. sí, trayendo el puro Caribe. Felicidades por esta nueva iniciativa, el primer año y el primer festival de música latinoamericana en el metaverso Sonic Latinoamérica. ¿De dónde surge la idea y por qué? Bueno, mira, el de dónde surge la idea es una pregunta, yo creo, muy, muy profunda. Que nos puede llevar todo un poco a desarrollarla. Pero el por qué es, en principio, porque estamos encontrando nosotros como Mastercard 
en el metaverso una plataforma innovadora para generar nuevas conexiones. Nuestra marca es todo about experiences. Uh -huh. Lo que nos existimos como marca y nuestra promesa es conectar a personas a posibilidades priceless. Y obviamente el mundo físico es crítico para esto. Pero sobre todo durante la pandemia nos empezamos a dar cuenta de la importancia que recrear experiencias en el mundo digital también tenía. Y luego, a partir de este año, lo que nos hemos comenzado a proponer es cómo podemos amplificar ese tema de plataformas digitales a nuevos espacios. Uh -huh. Y obviamente, pues el metaverso, aun cuando está en desarrollo, porque es una plataforma que no tiene la masividad de otras que puedan estar en el mundo digital, aún, por, aún, ahora, aún, 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 por, aún, por ahora, por ahora. Creo que lo importante es, pues, y, y fue algo que aquí el pana nos no, no fue mentoreando al principio, empezar a perderle miedo, empezar uh -huh. a probar. Uh -huh. Y dentro de esos experimentos que hemos hecho varios este año, algunos han salido bien, otros no han salido tan bien. Este, por ejemplo, es uno que surgió en conexión con uno de los patrocinios que tenemos, que es en el territorio de la música, uh -huh. que es el Latin Grammys. Y desde ese punto de vista empezamos a hacer brainstorming de qué podemos hacer para potencializar mucho más nuestra presencia como marca, no solamente en, el, en, en, en Latin Grammys como propiedad, sino en el territorio de la música de una forma más novedosa. Y nosotros como amantes de la música latina y sobre todo de los artistas emergentes en la música latina, le damos la gracia, las gracias a una marca como Mastercard por apoyar estos talentos emergentes que a veces no mucha gente le, le presta atención. Y yo digo, es mira, verdad. Fonsi lo amo, lo adoro, pero ya Fonsi está ya, bien. Pues está ya, pues no, ya no necesita... Eh, apoyo no necesita mucho, yo creo. Exacto, sí. exacto. Entonces, porque Pero todos han pasado por ahí. Todos han pasado, por, han pasado ahí. por ahí. Y creo que, la, eh, no, no voy a decir el error, pero la estrategia por la cual muchos anunciantes, muchos patrocinadores apuestan es tomar a, you know, el artista más visible. Ese pero, es el que me va a dar la más visibilidad Pero eso no es That's not taking a risk. Eh, no es solamente eso, sino que también pierde un poco, de, desde mi punto de vista, la esencia de lo que realmente puede ser un propósito mayor alrededor de un patrocinio como este. Les quiero echar un cuento muy, muy rápido. Claro. Esta idea de patrocinar, de que Mastercard ahora está junto con la academia, patrocinando esta categoría de Best New Artist y un Fellowship Program que la acompaña, que ya vamos a hablar de eso, surgió de una, casi, casi un evento casual el año mm. pasado. Más o menos a esta altura, el año pasado, en noviembre, cuando, un poco antes incluso, cuando salieron las nominaciones para Latin Grammy 2021, uh, hubo un grupo en Brasil que se llama Tuyo, si nos llegan a escuchar los de Tuyo, todavía los recordamos con mucho cariño, que literalmente se vieron que estaban nominados, pero no tenían cómo llegar hasta Las Vegas. ¿Cómo? O sea, pagarse un pasaje wow. desde Brasil hasta acá, sí. miles de dólares, eran tres chicos, dos chicas y un chico, su manager era imposible para ellos. Claro. Tuvieron la iniciativa, imagínense, de escribirnos querida gente de Mastercard Brasil wow somos en, en una agrupación nos llamamos tuyo nos acaban de nominar sabemos que ustedes patrocinan el Latin Grammys ¿cómo podemos llegar hasta allá? ¿qué nos pueden wow. recomendar? así ellos no, no nos llegaron se a pedir se me paran los pelos la directora de mercadeo de, de Mastercard en Brasil se llama Sara Bushwitz me escribe a continuación me dice Luis mira lo que me está llegando ¿qué hacemos? Los llevamos, yo, vamos, vamos a darle. Vamos. Y nos los trajimos. Y fue una experiencia fenomenal. No solamente para ellos, sino no so para nosotros como equipo, darnos cuenta de que realmente con un pequeñito detalle podemos hacer una súper gran diferencia claro. para alguien a quien realmente le estamos 
dando una oportunidad de darle no solamente visibilidad a su talento, sino de conectar. De nuevo, uh -huh. voy a lo, a lo, al inicio. Nuestra marca existe para conectar a personas con posibilidades priceless. Uh -huh. Y esta fue una forma de oh llevarlo God, a la realidad. Claro que sí. Eso tuvo tanto, tanto catch entre nosotros en el equipo. Lo compartimos con la gente de la academia. Les encantó. Los presentamos. Les acercaron fotos. Conocieron a la gente de la industria, etc. Y luego, en este año en que entramos en conversaciones para renovar nuestro ciclo de partnership con la academia, con Latin Grammys, dijimos, hey, esa acción que hicimos el año pasado, ¿por qué no la formalizamos en nuestro claro. partnership? Y, de ¿Y cómo la nació... maximizamos? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer? Exactamente. Y de ahí nació, eh, primero, la idea de copatrocinar con ellos, de patrocinar con ellos, la categoría de Best New Artist, y de lanzar en conjunto con, esta, con, esta, con este patrocinio especial un programa que llamamos el Fellowship Program, que precisamente lo que va a encargarse es de capturar a estos nuevos talentos emergentes que todavía no están sellados por ninguna disquera, uh -huh. que por ahí no tienen los medios para, de nuevo, uh -huh. los mismos retos sí. similares, y traerlos. Hacer un programa con ellos de formación, de que tengan la oportunidad de venir acá... Eh, y conectarse con la industria, con lo que a ellos les apasiona. Si quieres hacer un media training, me avisas y nosotros le podemos hacer un media training. Bueno, sí, sí. Eso, claro, eso, eso es parte, es, es agregarles valor a ellos de, como de profesionales. Uh -huh. Sí, porque encanta, no, muchos de estos artistas no saben cómo, eh, cómo hacer, hacer prensa, lo hacer, que sea. No. Es así. We know about that. Entonces uh -huh. te sientas y los entrevistas y están, sí, no, no, <risa> sí. Claro, claro, como claro. que no, let's... Pero esta historia no es nueva. O sea, hemos oído de muchos artistas que no tienen los medios como llegar a los Grammys, Latin Grammys, LAMC, a cualquier conferencia. I mean, la historia que, que yo he oído ya varias veces es la de Juanes. Juanes, cuando él iba empezando y le, llegó, le llegaron las primeras nominaciones, él ni tenía zapatos para venir wow. al... A, a Las sí. Vegas, a los Estados Unidos. John Riley, que era su publicista antes, me dijo, y dice, no, yo le tuve que ir a comprar zapatos. Llegaba con tenis, no sabía, él no, no pensaba nada. O sea, esta historia no es nueva. Hemos oído claro. de muchos artistas que tienen este mismo problema, pero esta, esto que están haciendo ustedes es increíble. Es algo buenísimo. Pero alguien como Luis, que, que eres súper mega ocupado de día a día, las 24 horas del día, ¿Qué es tu day to day? O sea, cuando alguien te llega así, un email o alguien te dice, ¿qué es el day to day? O sea, ¿cómo pasas tú el día? Uf, bueno, ¿cómo pasó el día? Uf, ese, ese uf, perdón, yo desde <risa> que no, Exacto, quiero exacto. Decirte que tiene mucho significado. I, I know, I know. Y por eso sí, yo sí, sé sí. qué tan ocupado eres, pero queremos saber un poquito el day to day tuyo. Te diría que, o sea, para mí en, en el día a día es súper importante tratar de organizarme lo que quiero finalizar ese día. Lo que es importante, lo que es urgente, salir de las cosas por ahí que no me van a tomar tanto tiempo, pero que si las dejo se van a ir ¿no? volviendo problemas súper rápido. Tengo un súper equipo en la oficina y tengo un súper equipo en casa. Uh -huh. Mi esposa es mi, mi mega partner uh -huh. y ahí entre, entre, digamos, entre todas esas herramientas que tengo, eh, pues realmente va fluyendo el día. Y algo que sí me ocupa cada día es asegurarme que estoy addressing algo realmente más importante como, con un propósito un poco más elevado. Uh -huh. A veces es mi salud. Este año tuve un accidente en casa. 
Afortunadamente no pasó de un muy buen susto, pero miren la marca que... ¡Uh! Oh, wow. ¡Wow! Y para mí esto fue también un momento como de... Para los que están escuchando, tienen Eye que opening. ver las fotos porque es una Totalmente. cicatriz como de 7 pulgadas. Ser? Pues no más, creo yo. Más. Unos de, de, del codo ahí. como a casi al hombro. Me caí, me caí en casa haciendo una estupidez, o sea, haciendo lo que no tenía que hacer. You have to call the guy. I mean, whenever guys, los que me están escuchando, no se pongan a inventar lo que no tienen que hacer. Y precisamente por ese rush del día a día, en un momento de, de no pensarlo, hice todo lo que no debía hacer. Me trepé en una escalera de 10 pies a súper alta, solo, en medias, y volé. O sea, volé, aterricé acá. Volviendo a tu pregunta, eso me, 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 me ayudó en el tiempo, después que me fui recuperando, a darle aún más sentido a, a esto de reorganizar mi día a día y de realmente hacer las cosas más importantes y, 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 e ir, e ir cumpliendo eso con propósito. Claro, a veces son mis hijos, a veces claro, mi equipo, sí. a veces el trabajo, a veces gastar tiempo con los panas, hacer claro, deporte. Claro. Pero siempre dejar algo que uno diga, yes. O sea, que te acuestes y, y estés satisfecho con algo. Y la razón por qué pregunto es porque esta serie, sí, entrevistamos muchísimos artistas, pero también esta serie es Behind the Industry. Queremos right. saber un poquito más right. de las personas que de veras ayudan a estos artistas. Por eso es la pregunta, el day to day. ¿Qué tratas de hacer cada día para mejorar Mastercard, la música, la sí. industria, lo que sea? Solamente para dar una idea, yo creo que algo que también trato de hacer en el día a día y ahí sí eh, mi equipo me, me, me ayuda muchísimo en eso es tener este tipo de iniciativas que le dan también un sentido mucho más especial al trabajo el trabajo pues es trabajo si no se llamara vacaciones eh, es harto y, y por eso te pagan sí, exacto pero cuando lo haces primero en un área que te apasiona y segundo cuando encuentras este tipo de iniciativas que son parte de tu trabajo pero que también te, te llenan de satisfacción personal Ahí se vuelve, todo va cobrando como más sentido y las largas horas que uno pasa enfrente a una computadora, pues ahí valen la pena. Claro que sí. Sebastián, tú como el CEO de Rainbow Lobster, que es un colectivo eh, de creadores y de artistas, ¿cómo sientes tú que el metaverso también está impactando a la comunidad hispana? Porque yo sé que hay mucha educación que hacer. Hay muchas personas Mucho. que no entienden bien lo que es el metaverso. Eh, there's a lot of education to be done, no solo con compañías como Mastercard, pero también con las personas. Con la audiencia, ¿no? Con el público. Sí, sí Pile, no, tienes, ahora sí que diste en el clavo. Eh, nosotros como, como Rainbow Lobster, nuestra eh, misión, y así nos, nos hemos puesto una de las que, porque hacemos muchos contenidos, etcétera, pero hablando de Web3, es justamente cómo hacemos para que no nos quedemos atrás, uh -huh. ¿sabes? Porque ahorita lo, lo, lo decía eh, muy bien Luis, que es, todo esto está empezando, seguimos en pañales, eh, metaverso, Web3, blockchain, NFTs, y yo hubo un momento en el que, digamos, yo un pasado de, de publicidad como creativo y tal, de repente dije, espera un segundo, está habiendo una revolución en el web y Latinoamérica se está, se está quedando atrás. Y ojo, y que tú dices los hispanos, y no solamente eh, Latinoamérica, porque muchas veces nuestros compatriotas hispanos también están en el día a día y no necesariamente estás pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, Parte de lo que nosotros decidimos fue, bueno, vamos a empezar a traer artistas, a hacer el onboarding a los artistas al metaverso. Y esos artistas pueden ser artistas plásticos, como lo hemos, lo hemos hecho también con, con Mastercard, como pueden ser músicos, que la primera vez que les hablas del metaverso o del Web3 es como de, 
¿Eh? ¿De qué me están hablando? Entonces, yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Y por eso, por eso me encanta hablar de eso, porque también yo soy medio dance en todo lo del metaverso Web3. Yo no sé nada y quiero aprender. Por eso estoy bueno, eh, muy emocionado. Qué, qué, qué lindo, porque es eso. Es el onboarding de empezar a hablar del tema y de darnos cuenta que algo está sucediendo en el, en, en el digital. Y en guess what? We gotta be there. Right. Mm. O sea, si, si, no, si no eso su, no sucede, porque la brecha tecnológica de la que hemos hablado muchísimas veces, no solamente pasa por acceso al internet, etcétera, sino what's going on there. Y, y las mentes creativas como ustedes, por ejemplo, o todos los que estamos acá, si tienen el tema en la mesa, empiezas a decir, bueno, ¿qué hago con eso? Uh -huh. ¿Qué hago con eso con mi pota? Sí. Y empiezas entonces a, 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 a caminar. A, y es un poco lo que estamos haciendo, que es hacer el onboarding de gente que empiecen a entender lo que sucede. Uh -huh. Todas las sesiones que, que tuvimos para todos los artistas de, de Sony Latinoamérica, ocho artistas de toda Latinoamérica, fue de, ok, eh, te voy a explicar qué es un wallet. <risa> ¿No? Desde ahí hasta cómo creas tu avatar en Decentraland. Qué ¿no? bien. Pero hay que, hay que dedicarle tiempo y ahí, les, ahí quiero reconocer acá también la ayuda que el pana nos ha dado en Mastercard porque hace un año estábamos, como tú estás diciendo ahora, ¿qué es? Esto, Exacto. cómo me lo como, por dónde le sí. entro. Yeah. Y buscamos una asesoría externa para que no nos trajera la idea de qué era lo que íbamos a hacer. Primero para que nos educara, uh -huh. nos enseñara todo lo, lo que significa Web3, NFTs, en Metaverse. Y ahí no es un solo Metaverse, son múltiples Metaverses, hay sí. distintas plataformas. No es un solo tipo de NFTs, hay muchísimos use cases uh -huh. para los NFTs. Y cuando empezamos a entender eso, eh, fue que empezamos a decir, ah, este tipo de use case de NFT o esta plataforma me puede ayudar a amplificar una iniciativa. Voy a salirme de la música por un momento en deporte uh -huh. y empezamos a hacer unas cosas súper cool para, eh, 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 para el patrocinio que tenemos con Copa América, Copa América Femenina, que se jugó este año sí. Sí, para Libertadores. Este tipo de plataformas me puede ayudar a conectar con una audiencia bien particular en el mes del orgullo LGBTQI+. Eh, este año tuvimos también en Decentraland, Decentraland un espacio que se llamaba el Pride Plaza, Mastercard mm. Pride Plaza. Uh -huh. Y fue un, un lugar en donde Mastercard daba contenido y sobre todo promovía el, 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 el poder ser tú mismo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que eso no tiene precio. Obvio. Oh. So, ahí se un partnership también con el pana y pusimos NFT wearables para que la gente cuando fuera ahí a bailar, a verle para él. Una artista colombiana llamada Orleanán, que es la que le ha hecho las portadas a Bomba Estéreo, que seguramente ah, la conoce. Claro. Colorida, hermosa. Sí. Espectacular. Pum, sí, sí, sí. Agarramos todos sus wearables que son físicos y los hicimos 3D y los creamos wearables para que la gente lo pudiera vestir en el metaverso. Pues sí, nosotros nos pusimos el, el que fue el filtro que con la, la máscara de, de, ah, de, de bomba estéreo. Hola, yo soy Pili. Y yo soy Raúl. ¿Y qué carajos hacemos con la música? Uf, buen punto. Pili, Raúl y la música. Hoy es de todo esto que está pasando, right? Y se oye que se está moviendo rapidísimo. Y para alguien como yo, que, que I, I need to walk before I can run, y veo y oigo que todos ya van a, a, a 100, a full. Para esa persona que, que tiene un poquito de miedo para entrarle, ¿cómo le platicas a esa persona? Yo pienso que tiene que haber una primera parte inevitable que tiene que ser de educación. O sea, es que realmente, si no entiendes lo que la tecnología blockchain significa desde el punto de vista de cómo cambia esa tecnología, la manera de, de relacionarnos entre los seres humanos. Fíjate a dónde voy. Uh -huh. O sea, el blockchain vino a cambiar la relación que nosotros, cómo nosotros nos relacionamos. ¿Y por qué? Porque es la primera vez que 
se descentraliza la posibilidad de tener eh, una interacción entre la gente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, lo primero que yo haría, yo, y te lo digo como lo hice, yo una vez, ¿cómo yo entré en esto? Más bien, me gustaría empezar desde ahí. South by Southwest. Uh -huh. Me fui este, y de repente, ahí estaba en Austin, y estaban tomándome un trago en un bar, y de repente veo un flaco, ¿no? Y batallando, ¿sabes cómo es? Un Jack Daniels. Ay, ahí viene Jack Daniels. Está buenísimo. Está buenísimo esto. Salud, salud, salud. Bueno, y me encuentro con este flaco y le digo, ¿y tú qué haces? Me dice, no, yo soy ingeniero y hago blockchain. Le digo, puta, perfecto. ¿Qué chingados es el blockchain? Esa es la pregunta. La pregunta del millón. Y el tipo en... Le dije, perdón, entiéndeme una cosa, no soy ingeniero, ¿no? explícame este pedo. Y me lo explicó muy simple. Me dijo, mira, imagínate que tú tienes un cubito. Ahí dentro de ese cubito tú le puedes meter un Jack Daniels, le pones un poema, le pones lo que tú quieras. En el momento en el que ese cubito se cierre, va a quedar totalmente encriptado en la web. Y cuando quede encriptado en la web, todo el mundo va a saber, porque todas las computadoras que están conectadas a ese cubito van a decir, oye, quedó encriptado. Y lo que sea que haya ahí de información, nadie más va a poder decir que no está ahí. Yo digo, bueno, y eso... Bueno, que si ese cubito cambia, ese cambio del cubito va a quedar registrado en la web. Y digo, ah, pero ¿y qué tiene que... ¿Y qué, qué me importa a mí eso? Y dice, no, piensa en una historia médica. Y ahí el tipo me dio el... Y ahí dije, wow, si yo voy a mi doctor, el doctor es una unidad centralizada, ¿ok? El doctor agarra y te dice, eh, tú tienes... Mmm, está bien tus triglicéridos, no sé qué, y todos tus resultados se los queda el doctor. Pero... Si, el si tú tuvieras un wallet y esa información queda dentro de este cúbito y el doctor se muere, tú vas a otro doctor y le dices, mira, esto fue lo último que pasó. Mm -hmm. Y ahí dije, ok. Entonces, lo que te quiero decir es, para mí alguien que quiere entrar en esto, entendiendo lo que significa esa, esa tecnología descentralizada, entendemos que lo que está pasando ahora, y por eso hablo de una revolución de cómo nos relacionamos los seres humanos, es que lo que va a pasar es que cuando ya la gente pueda, no necesite de otra entidad para que tú y yo nos relacionemos y tú me des tu música, en un MP3 que tengo en un NFT, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Y, y yo sea socio de tu música porque yo pagué y soy uno más de los que están colaborando contigo, dice, ah, now we're talking. Sí. Uh -huh. Para mí mi recomendación, si, si, si te interesa y quieres empezar a, a, a entender más este tema de blockchain, de metaverse, uh -huh. todos los potenciales casos que tiene blockchain te como tecnología, es no solo entender cómo funciona, sino en Precisamente esto, entender los use cases que tiene, porque en la medida la que uno más, ¿no? exactamente, claro. en la medida que uno entiende la, las posibilidades casi infinitas que tiene la plataforma de, como tecnología de blockchain, ahí empiezas entonces a decir, oh, esto me puede servir para esto, me puede servir en el podcast, me puede servir para eh, guardar mi, mi, mi trabajo, me puede servir para crear programas en lealtad. En particular los NFTs. ¿Por qué lo conocen ustedes, los NFTs, hasta ahora? Cuando les digo NFT, ¿qué es lo que más no, se les viene a la mente? Yo tengo varios NFTs. Art, como o sea, arte, arte, ¿verdad? Sí, sí. arte, arte música, ha sido por, por lo sí. general, ha sido el, el sí. use case hasta uh -huh. ahora más visible, publicitado. Más publicitado yeah. el NFT. Sí. Pero eso es uno de los yeah. miles que tiene. Mm. Nosotros, en, por lo menos en, desde el punto de vista que lo hemos, los hemos usado este año en nuestros programas de mercadeo y de, y de comunicaciones, creemos más en la utilidad que puede tener ese NFT. Cómo el NFT se puede volver una herramienta para darte un acceso exclusivo a una experiencia, ah, sí, un sí. contenido exclusivo de interés eh, para guardar información, para guardar estadísticas. Eh, en el, en el, la Copa América Femenina, uh -huh. eh, nosotros le damos a cada una de las jugadoras 
a la mejor jugadora de cada partido un trofeo. Y este año el trofeo era físico, pero el arte era un NFT. Okay. Mm. Y en ese NFT pues, había, había utilidad, había información, este... Eh, eh, en la misma obra era un arte como tal le hicimos con Soy Fira que es una artista digital colombiana la Muy primera bien. mujer artista digital colombiana eh, que se inspiró en el fútbol de mujeres y creó una obra espectacular y de nuevo o sea es al entender uno la, la cantidad de posibilidades que puede tener mm. ahí empiezas a decir wow esto me puede sí. servir para esto para aquello lo que me encanta es lo, eh, lo que es expandable o sea, tú tienes algo y le puedes expandir y expandir y Así seguirle es. y seguirle y seguirle. Eso es lo que me interesa muchísimo más de todo. Uh -huh. Porque hablas con, como de una experiencia así y le puedes agregar, ok, vas a agarrar un backstage, meet and greet con el okay. artista, lo que sea. Correcto. Si agarras la música, si agarras esto. Súper eh, cool. O sea, eso es un news case interesantísimo que se viene para este industria de la música, el tema de, los, de cómo los tickets uh -huh. de acceso a un concierto. ticketing va a ser en yeah. ti y no va, ser nada más, uh -huh. no va a ser nada más el acceso a ese concierto, a ese venue, sino que por ahí te puede llegar contenido del artista. Puedes tener acceso a otras experiencias alrededor del evento, antes, durante, después. Eh, un, 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 gran, perdón, un gran exponente de, de esto, y creo que es un caso para, para quienes les gusta la música, agarren el caso de Steve Aoki. Okay. Steve Aoki... Creo que nos dio una clase, una cátedra de cómo usar NFTs en la industria de la música. Mm. El tipo agarró y dijo, bueno, primero lanzó su moneda y dijo, ¿quieres tener algo que ver conmigo? Compra la moneda primero. De ahí a de ahí dice, ok, la tenía clara más o menos. Luego dice, te va a crear un passport. Entonces, para tener el passport tú usas la moneda. Y dependiendo del de el nivel de passport que tú vayas teniendo, puedes incluso llegar a grabar una canción conmigo. Oh, my God. NFT holders means, como bien lo dice Luis, priceless experiences. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy un NFT holder y tengo más y más, es un gran club de lealtad. Uh -huh. Y claro. eso fue lo que hizo Steve Aoki. Creó wow. un club de lealtad como nadie. Y yo, por ejemplo, estuve, que yo soy NFT holder, obviamente, de, de Steve Aoki, <risa> <risa> eh, en, en NFT LA, tiró un concierto en un domo con canciones que nunca más se van a escuchar, solamente para NFT holders. Oh, wow. Eso es Super donde, exclusivo. Yeah, eso es donde entra para un DJ, para un productor, unreleased promos, versiones que nadie más va a oír, que nadie más exclusive va a tener. Content. Exclusive content. Y que luego también puedes comercializar tu, tu, tu obra, hablando desde el punto de vista del artista, de una manera, como le estaba diciendo el pana, es traceable. So, tú sabes cómo eso puede, está siendo consumido, en cuáles devices está siendo o no Big data. Big data. Y hay todo un, y ustedes lo conocerán mucho mejor que yo, hay todo un tema alrededor de los economics, de los distintos actores que están en el ecosistema de la música, la disquera, el artista, el productor, el manager y tal. Todos esos royalties se pueden preconfigurar en el NFT. Oh, wow. Y en la medida en que se van haciendo los plays en cualquier plataforma, se va distribuyendo el dinero automáticamente. Qué interesante. En el smart contract. Hay, en hay el mucho, smart contract, mucho que también. Para Sonic Latinoamérica, que como mencionamos, el primer festival de música latina en el metaverso, eh, escogieron artistas increíbles, entre ellos Bruces, que es amiga del podcast, Mirella de Flor de Tolobache. ¿Qué, ¿Cuáles eran los criterios para escoger a estos artistas? Mira, había un criterio que es muy simple y a mí me, y, y vuelvo al, al tema de prices que yo soy muy fan de eso de viste esas cosas que cuando tú oyes una música te cautiva por una razón que no puedes explicar total siempre total sabes hay, hay, un, hay una cosa que ese se llama ese es ese genes ese un un god porque luego fíjate que uno luego analiza la música y el arte desde un lugar tan frío no mm. eh, bueno eh, tiene que funcionar en el target no sé, y dijimos no sabes qué vamos a hacer una cosa y ahí honestamente le doy a Jay Z 
que, que es un gran amigo, yo le dije, brother, yo no sé de música. O a mí me gusta la música, pero you are the man. Claro. Y él agarró la curaduría y dijo, esta gente que está acá... Estabas en buenas manos, porque JC mm, he knows his shit. JC knows shit. Ahí uno tiene que ser eh, humble y decir, ¿sabes qué, JC? Claro. Y, y la verdad es que, bueno, tuvo buen ojo, porque antes de nosotros elegir... O sea, los elegimos y luego tuvimos los tres nominados. Ah, Era un pool wow. de ocho artistas. Wow. Wow. Que había los ocho nominados. Salieron unos, no, salieron sí, tres nominados. No, no es que los elegimos porque estaban nominados los Grammys. ¿eh? Ajá, Eso fue mucho antes. antes. Sí, pero mucho antes. antes. Ok, eh, por primera vez en los Latin Grammys, eh, Mastercard hizo este gran evento eh, en conmemoración a todos los nominados a la categoría de Best New Artist. Eh, nos encantó el, el evento. Estuvo bueno súper lindo, de una manera bien íntima. Puedes ver artistas súper grandes, tanto los emergentes como luego también habían otro, otros eventos con Carlos Vives. Y, Correcto. y fue, fue un evento súper, súper chévere. ¿Qué aprendizajes han tenido? de Porque siempre la primera vez es la más difícil, obviamente. Right. No, ¿Cuál mira, es el aprendizaje más grande? Primero, creo que a la, lo estábamos discutiendo incluso con la gente de la academia. Ese tipo de eventos le hace incluso bien al programa de la academia, el programa formal 100%, de la academia. 100%, claro. Entonces, eh, eh, ahorita vengo de hablar con ellos, cómo el año que viene podemos incluso apalancarlo mucho más uh -huh. y con esto po poder convocar a más gente, porque al final el propósito, el propósito de esto es que estos nuevos artistas tengan más visibilidad de su trabajo. No que cuando ganen el premio, sí. medio humanidad ni siquiera sepa quién es el nuevo artista. Claro. Ni, ni no, me, encantó, me encantó el video que pusieron al principio. Uh -huh que mostraba a, no sé si eran todos, pero la mayoría sí, sí, sí. de los que han ganado ese premio. Y vimos desde fue, fue, Calle fue 13, Jesse ¿eh? Joy, Cari dijiste, García. Wow, cómo... Jovencitos, wow. jovencitos. Claro. Todos bien, bien chiquitos, ¿no? Sí, pero uno dice, wow, they've come a really, really long way. Y esa es la importancia de Best New Artist. Yes. O sea, se es... Todos hablan del, del Grammy, del Latin Grammy, y dicen, ok, ya yeah, es nomás como cualquier otra cosa, porque un nuevo artista ya a lo mejor ha tenido dos, tres años a lo mejor, y no es hasta después que encuentran este Best New Artist. Claro. Pero no, todos los que saben, ya estaban. Pero es lo que hacen después y siguen haciendo 10, 15, 20, 30 años. De esa carrera. Y lo sí. otro que también parte... Te diría más allá del aprendizaje del plan, sí. es que esto no se queda aquí. O sea, sí. nuestro apoyo al Best New Artist sí, que no, una vez no es año. solamente el que gane, ni es durante la semana de la Tigramis nada más. Sí. Es un compromiso. Entonces, parte del compromiso que tenemos es crear cuatro conciertos, cuatro eventos durante el año, en el 2023, con, no con el ganador solamente de Best New Artist. Me Seguramente encanta. esperamos contar con él o con ella. <risa> Pero con el pool, el pool de los que estuvieron ahí. Claro para seguirlos apoyando. Fulanito, Menganito, Sutanejo, Perencejo, Pili, Raúl y la música. Nosotros somos muy amigos de Gigi y David. Yo prácticamente me crié con Gigi y David de Domino Saints y yo sé que ustedes han sido una parte íntegra eh, en el crecimiento Super de chico, Domino ¿no? Saints. Talk to us about the importance of relationship. O sea, porque yo los estoy entrevistando ahora, los conocí hace poco, me cayeron súper bien, pero yo y David, yo los conozco hace años y yo me puedo sentar con ellos y dime la verdad. ¿Qué tal working with Mastercard? O sea, como decimos en Puerto Rico, a calzón quitado. Claro. Y me hablaron muy, muy, muy linda de la, de, de la experiencia. It's all about relationship, ¿no? Totalmente. Es que, es que yo creo que parte... Pero no todas las brands do that. 
y vuelvo, vuelvo de repente, sorry si suena repetitivo, el tema de, de por qué estamos haciendo esto. Sí, el propósito, el propósito. El propósito, ¿verdad? Este, y, y no para hacer un disco rayado, pero es que realmente es tan importante cuando no tiene claro el por qué estás haciendo lo que estés uh -huh. haciendo. Bien sea lo más chiquito en el día a día, cuando te esto, o cultivando un partnership, porque todo hay que verlo así. Sí. Eso es un partnership, es una colaboración entre unos artistas como Gigi David, que forman Domino Saints, y una marca como Mastercard. Lo estamos haciendo primero porque nos interesa promover el talento emergente. Segundo, porque aquí somos todos humanos. O sea, uh -huh. yo no soy un ente frío de una corporación y mi equipo también. Y realmente nos encanta la música. Ayer venía con David, de hecho, en el autobús hablando. Nos gusta Daft Punk y, sí. y por ahí este, empezamos a, a play ahí en Spotify pero, y varias cosas. Perdón que te, que te interrumpa, sí, sí, pero sí. eso que le está diciendo es muy importante porque... Uno cuando piensa en marcas y piensa en compañías, es que una es, 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 es una cosa sí. etéreo. Inalcanzable. No, hace falta, ¿sabes? Un Luis humano, sí. que, que, como te estaba contando, se cayó y, y hoy en día le parece importante hacer cosas que realmente valgan la pena. Uh -huh. Y cuando abordas desde ahí la vida, yo creo, es cuando empiezan a suceder ese tipo de cosas. Sí, sí, y sí. Te, re te relacionas con un artista, como es el caso, contando de David, y dices, vamos a hacerlo de verdad. Claro. También, también ahí con ellos, en esa relación, yo creo que es muy importante. Primero, del lado de, de nosotros está esta actitud que estoy diciendo, ¿no? de realmente cultivar una relación, un partnership para producir cosas maravillosas como la que hemos hecho con los chicos. Pero también del lado de, de G y David, pues también cuentan con Supermaner, con Rick, uh -huh. que aparte es muy abierto, es vamos a darle. O sea, también de ese lado, pues la contraparte es súper positiva. Claro. claro. Pero eso es lo lindo. O sea, yo, yo que trabajo mucho con marcas, yo amo a mis clientes que están abiertos a brainstorming, que están abiertos a que yo de ideas. No la, tienes que, no la tienes que aceptar. Tal vez, it doesn't go well with your marketing plan, whatever collab, it is. Collab. Pero collab. Y eso es súper importante. Porque let, let us do our thing and you do your thing and we'll, we meet in the middle. Right. Y ahí es que that's where dreams come true. Totally. Y ellos son totalmente abiertos a eso y, y en, encuentran en nosotros un soundboard para sus ideas uh -huh. y viceversa. Uh -huh. eh, este año, de hecho, una de sus canciones que hemos eh, de las que hemos producido en conjunto quedó seleccionada como la canción oficial de la Copa América femenina. Sí. Pero eso les tomó a ellos también trabajo para rehacer partes de esa canción y contextualizarla al deporte claro, o, a, o al torneo claro, también. Claro. Cualquier otro artista te dice no, esta es mi claro. canción y así mm -hmm. se quedó claro. y este es mi producto y chao. No, ellos... Pero ellos realmente tienen también como esa empatía y, y, y apertura, apertura, apertura creativa eh, y humildad. Yo creo que eso oh, lleva mucho, humildad. mucho, mucho, sí. mucho en que sí. somos, sí, tenemos, no, no podemos ser no pero yeah. Y también hablando de, de Jay-Z, y esto me encanta de la compañía de Mastercard. Acabas de empezar a hablar de esto, que Mastercard es una compañía mundial. Todos sí. conocen la marca. Pero como alguien como Jay-Z, que yo no lo he visto a ese chico como en 20 y algo años que estábamos en los raves en los warehouses tocando escuchando música de, de DJs como Aoki hey, todos estos demás Jason Bentley diferentes DJs pero it comes full circle o sea y sí, eso es la relación que ustedes tienen con estos artistas que en 20, 30 años todavía van a tener esa conexión es están planteando esa van a ser familia ahora de Mastercard right. y esa experiencia también para ellos va a ser algo wow. obvio, obvio. No solamente los fans de ellos, ahora ellos mismos van a hacer la misma cosa que... Bueno, Raúl, yo, yo te digo, yo quiero pensar que después de tú entender lo que significó de, detrás de todo esto, no veas la marca igual. ¿me entiendes? No, no, exacto. exacto. O sea, es como que le, le pones un... You're un, humanizing exactly. it. Exacto. You're bringing Entonces, it down to... Y, okay. 
Yo te puedo tocar, Luis, aquí es estás. Eso, Sebastián, aquí estás. Y, y Accesible. Ahí, yendo a eso lo que dices, ¿no? tomando ese caso de, de Jay-Z, cuando yo tengo la fortuna ¿no? de, de venir con, con mis amigos de Mastercard y, y diciendo, yo lo que, lo que hago con, con Rainbow Lobster es let's bring all those people that are around, all the artists, que yo sé que son un desmadre, que no saben cómo les corta. Pero yo, yo he tenido la fortuna de estar en ambos lados, güey. Porque yo vendí una agencia a un grupo japonés. Entonces, soy corporate. No me encanta, pero me la sé. Ajá. Y al mismo tiempo, conozco y me encanta la parte artística. Cuando eso lo agarras y lo juntas, empiezan a pasar la magia. Pero también necesitas la apertura de una marca y de gente. Pero olvídate de la marca, de gente. De que gente, realmente dice, gente. vamos a aportar a los artistas. Vamos a apostar sí. a los artistas. Sí, we love that. Quiero hablar un poco sobre el concepto multisensorial de Priceless. Wow. O sea, desde restaurante mm, hasta fragancia. Nice, yo, wow, wow, wow. Eso está muy cool. Eso está <ríe> muy cool, explícanos, por favor. Mira, una, eso sale, no es fortuito. Un problema que tienen absolutamente todas las marcas hoy en día es la cantidad de mensajes que del otro lado nosotros mismos estamos recibiendo. Uh -huh. Más o menos hay un promedio, una estadística que en promedio una persona normal recibe hasta 5.000 mensajes por día. Brutal. No solamente mensajes de marcas publicitarios, sino en el WhatsApp, claro. el grupo, por aquí, el mail, etcétera, ¿no? Eh, un billboard, whatever. So, para realmente asegurar que tu marca sea vista, que tu mensaje sea escuchado o, o capturado y luego decodificado, tienen que pasar muchísimas cosas. Y de ahí surge la idea en, en esto a nivel de Mastercard Global de desarrollar una identidad multisensorial para la marca para asegurar tener más puntos de contacto con los consumidores. No depender solamente del loguito, de los dos círculos que son súper reconocibles, sino empezar a apostar por desarrollar una marca sonora. De ahí salen estas colaboraciones que estamos haciendo con artistas para, de una forma súper orgánica, introducir el sonido de nuestra marca que va algo así como eso, ese, eso, esas seis notas son únicas de Mastercard y las estamos incluyendo en nuestro advertising, pero también en canciones, en, este, en pagos en punto de venta para reforzar que pasó la, la, la transacción digital o, o, o física. Y por ahí está agarrando su camino. Luego dijimos, bueno, pero llevamos dos sentidos, hay cinco sentidos. ¿Cuál es el siguiente? Hay un tema muy conectado con nuestra marca que es la gastronomía. Mm. Y desde ese, desde ese punto de vista dijimos, bueno, vamos a desarrollar una identidad para la marca en el mundo eh, gustativo. Hay una expresión que es en el mundo culinario. De hecho, el año pasado abrimos dos restaurantes en Latinoamérica. Se llaman Priceless. Buenísimo. Uno hay que ir a Los invito cuando estén en Sao Paulo, en Ciudad de México. Por favor, déjenme saber. Y los que nos escuchan también, búsquenlos. Eh, uno se llama Priceless Uide Storil en Ciudad de México. Y el otro es Priceless Sao Paulo. Nosotros vamos el, mucho a México de trabajo. Sí. Vamos, vamos bien, por favor. Y me ir a Brasil. Por espectacular. Ah, no, no, hay que ir a visitar. Un menú súper curado. Y en ese restaurante estamos haciendo un experimento bien interesante de combinar la gastronomía con las artes. Y este año hemos estado haciéndolo con teatro, por ejemplo. Wow. Eh, entonces hay menús. Yo estudié teatro, así que me encanta. Bueno, el entonces hay menús, <risa> imagínate, hay menús que están inspirados en obras teatrales. Mm. Estamos, hacimos, hicimos un partnership con, con los metros allá en México y con ellos hemos hecho colaboraciones, incluso hay hasta a veces plays de, 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 de la obra teatral en el restaurante. Ay, qué divertido. Eh, muy divertido. En, en Brasil es otro concepto, estamos recorriendo los distintos 
biomas de, de Brasil y su gastronomía, su diversidad eh, a través de la, de la gastronomía. Y aparte también, otros experimentos que estamos haciendo en marca, estamos desarrollando, ¿conocen los macarrones de la Duré? Sí. Pues hay dos macarrones, uno se llama Pasión, el otro Optimismo, que son los valores de la marca, que los desarrollamos con la Duré en Francia. Qué bien. Y eso lo utilizamos mucho ah, para eventos. Y también yo soy, yo soy viendo el fato y sé también que tienen dos fragancias. Entonces, y también, ajá. Faltan dos sentidos. Sí. Falta todavía el, el, de, el, de, el, de, el, el olfativo y el, el tacto. En el olfativo hay algo. Yo antes de trabajar en Mastercard trabajé muchos años en consumo masivo y de hecho estuve para S.C. Johnson. Por un tiempo estuve llevando Glade. Y hay un insight muy poderoso ahí que el, 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 el sentido del olfato tiene una capacidad de memoria impresionante. Es verdad. Te reconecta, me reconecta con... Tú, tú hueles a, no sé, a un dulce con canela y a mí me transporta personalmente a, a casa de mi abuela en Navidad y así. Como Ratatouille. Como un momento Ratatouille. En el caso de, de las fragancias, ¿qué tal si los momentos priceless pueden llegar a oler a algo. Mm. Y que cuando tú huelas ciertas notas de fragancia, eso te, 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 te lleve precisamente un momento priceless. Entonces desarrollamos con Firmenich, que es una casa de fragancia también mm. súper, súper sí. eh, reconocida. Dos fragancias exclusivas también para representar pasión y optimismo, que son los valores de la marca, en una fragancia. Y no nos quedamos ahí. Ya para llegar al último sentido, el sentido del tacto, ahí estamos haciendo algo maravilloso. Es brutal. Es, es, está brutal. Este, <risa> hay un insight también, en este más de la industria de medios de pago, las personas invidentes o que tienen eh, problemas de visión, a la hora de pagar, eh, les cuesta reconocer cuál es su tarjeta. Mm. Si esta es la de crédito, si es la de débito, si es incluso una tarjeta. Es que sí. piénsalo. Estás así. Claro. Si es tu driver's uh -huh. license. Qué Exacto. Es? ¿Qué es esto? No? Y van y pagan y por ahí pagan con la que no es. Entonces es una experiencia muy, muy cumbersome ¿no? para, para una persona que tiene ese tipo de, 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 de disability. Um, lo que hicimos en Mastercard fue hacer un partnership con un, una, una empresa que se encarga de eso, del de, de, de desarrollo de las tarjetas, se llama Idinia. Eh, y eh, las tarjetas tienen unas formas diferentes. Un borde de la tarjeta tiene un notch, que puede ser un círculo o como un wedge. Eh, y así las personas invidentes, al sentirlas, pueden identificar si esta es una de credit, si esta es una de debit, sí. y le facilitas también. Es tan simple, ¿verdad? Qué es tan simple. Claro. Pero alguien no lo piensa. Sí, o sea, exactamente. Han pensado en todo. <risa> hay más cosas, hay más cosas, hay muchas, <risa> porque es que la parte multisensorial va no solamente a los sentidos físicos, sino también a la sensorialidad desde el punto de vista emocional. Porque uno siente con, lo, con el cuerpo o físicamente las cosas, pero sientes con la mente y con el corazón muchas otras cosas. Hay otra expresión de la, de la estrategia multisensorial que son eh, lo que llamamos las passion cards. Eh, y hay una en particular que para mí es un caso es impresionante que se llama The True Name Card. En la comunidad LGBTQI+, hay un segmento en específico que es el de los transgenders que tiene, pasan por una cantidad impresionante de... De, de, de gastos, ¿no? No, y de, y de dificultades, ¿no? De struggles en sus vidas. O sea, desde, desde convertirse, eh, pasar por todo ese proceso, que lo acepte la familia, que, bueno, violencia. No son todos, pero hay una buena parte que pasa por eso. A la hora de pagar, imagínate que yo voy a pagar y pago como... Mi tarjeta dice Luis, pero me veo como Luisa. La persona que está del otro lado del mostrador dice, pero ya va, este no es tu tarjeta. Ajá. ¿Quién eres tú? Estás usurpando la identidad de aquí. Entonces... Es un pain point increíble. Wow. En Mastercard se pensó en eso y se está haciendo partnerships. Ya aquí en Estados Unidos se ha lanzado con un par de bancos. Lo lanzamos en Brasil 
con el primer banco que fue C6 y ahora lo estamos expandiendo en la región para Latinoamérica, una tarjeta que se llama True Name, que tiene de un lado tu nombre legal y del otro lado tu nombre adquirido. Oh, wow, tu nuevo nombre. ¡Qué lindo! Cosa que, pues esta es mi identidad, es mi claro. nueva identidad. Es your true self. Sí. That's me. Right, true name. right. Wow, de verdad que lo felicito. Estoy en shock porque, pues obviamente, hemos leído lo que está pasando con Priceless, Mastercard, con todos estos eventos que están haciendo. Y we're like, wow, this is amazing. Pero no habíamos entrado en tanto detalle. No sabía que el, el programa era tan extenso y que han pensado en cada persona eh, desde tú sabes, LGBTQ+, mujeres, músicos, emergentes. O sea, you're really targeting the people that we want to support as well. That's yeah, that's true. Pero también desde cuando piensa uno viendo la tele y hablando de estas cosas, smell-o-vision, la palabra esa que siempre ha salido muchísimo. Si estás sí. viendo una comida o algo en la tele y se ve increíble, Super pero bien. imagínate el olor. Ahora es lo que está. Ustedes están haciendo esas conexiones. Mira, y, y, y va, vamos a ver cómo evoluciona todo esto del metaverso, porque el yeah. metaverso apenas están haciendo. Ah, sí. Se supone que lo que promete el metaverso es tener una inmersión total en un nuevo espacio. Ready Player One. Exactamente. Mm -hmm. ¿Cuándo va a llegar el olor ahí? Mm -hmm. Oh my God, qué cuando, loco. ¿verdad? Yeah, o sea, yeah, no va a llegar el sí. que tú puedas sentir. Luis, ya, ya, pasar, hay. Claro. ya hay. Ya hay, ya hay. No sé si por aquí lo han explorado, pero nos estaban comentando anoche en la cena, en la gala, unos, unos chicos de Brasil que se sentaron con los de Apple y están haciendo una tecnología para escuchar música, pero que la sientes en mm -hmm. todo el cuerpo. Mm -hmm. Oh, wow. O sea, una forma de escuchar música súper, un poquito super, con los subwoofers, porque si estás en un club y estás en un Exacto. silent disco o lo que sea, para que sientas los subwoofers. Uh -huh. Pero oh. esto es demasiado más. He oído sí, sí, que sí, como que es otro totalmente nivel. Totalmente, you're immersed. Sí, lo he pues, Luis y Sebastián, eh, que podemos esperar para el 2023, además de esa serie de conciertos con los artistas emergentes. Y también, como las personas que nos están escuchando, que tal vez no usan Mastercard todavía, <risa> donde, o sea, send them to the right place. Mira, para esas personas le diría, por lo... Segurito, por, por lo general, todos tenemos sí. una Mastercard o alguna otra tarjeta <ríe> en el bolsillo. Empiecen a... Una cosa que tiene el mundo de tarjetas es que cada tarjeta tiene una cantidad de beneficios que uno ni conoce. Y toca, en ese tema de educarse... A mí me, 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 me costó al principio, cuando me uní a Mastercard, entender todo lo que estaba detrás de la tarjeta. Hay que dedicarme un tiempito, porque okay. hay una cantidad de beneficios increíbles. Nosotros, como marca para nuestros tarjetavientes, le ponemos a disposición una plataforma de experiencias brutal. En cualquier ciudad del mundo que viajes, vas a encontrar algo que puedes acceder exclusivamente por Mastercard. ¿Y eso lo encuentran donde? ¿Mastercard.com? Prices.com. Prices.com. Prices. Prices. Okay. Vayan ahí, ahí está toda la información de la plataforma. Para el año que viene vamos a estar haciendo some very cool shit. Con nuestros partners, con gente como ustedes, dando a conocer pues, las cosas chéveres que estamos haciendo y sobre todo el propósito de por qué lo estamos haciendo. Así que, more to come. Ojalá que en un año nos volvamos a sentar y contarles. Así será. No, Así sí. será. Si sí, uno siempre piensa inmediatamente, I'm like, yeah, this is cool, but now we can do esto. We can go here, we sí. can do this. Cuando vas haciendo cosas, dices, yeah. ah, bueno, pero ya, ¿cuál es next? No? Yeah. ¿Cuál es next? Entonces, siempre, 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 siempre. Qué chévere. No, gracias por gracias, su tiempo. Chicas. Y Rainbow Lobster, ¿cómo los podemos seguir y apoyar? RainbowLobster.com este, Ahí estamos. Preguntan por Sebastián, el pana. El pana, ya. <risa> ya me <risa> un día, es más fácil yo. Entonces, tú mismo te controlas tu propio... Tu, Exacto. Ok, perfecto. Okay. ¿Eh? Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No, gracias, gracias, chicos. Qué lindo. Gracias. Indudablemente, una de las cosas que más me fascina de lo que está haciendo Mastercard, o sea, una compañía global, una compañía reconocida en todo el mundo, una compañía con tanto poder que esté apoyando 
artistas novatos, artistas open coming, artistas que Raúl, uh -huh. tú y yo hemos estado uh -huh. ayudando y apoyando desde los comienzos. I mean, this is why we do the podcast. Es para ayudar a artistas más alternativos, artistas nuevos. O sea, nosotros hemos tenido aquí en el podcast a Bruces, que ha sido parte del festival que hizo Mastercard con Rainbow Lobster en el metaverso. O sea, estos son los artistas that we believe in. Y el hecho de que una compañía tan grande como Mastercard believes in them as well, me parece fenomenal. Yeah, in simple words, they get it. Y eso es lo excelente de una compañía tan grande. Pero regresa a la persona que trabaja en estas compañías, que siempre toma una o dos personas. Y con eso tenemos estos dos chicos aquí que nos pueden explicar la humanidad. The human touch, the human ears that come into por qué escuchamos esta música emergente, up and coming stars, que en 10, 20 años van a estar ganando los Grammy los Latin Grammys yep. y mucho, mucho más. Así mismo es. Así que kudos Mastercard porque nosotros también nos relacionamos mucho con esa misión de ayudar a aquellos artistas no necesariamente completamente conocidos aún. Y empieza con uno o dos como Luis y Pan aquí. So, ok, Pili, yo soy medio dance cuando hablamos del metaverso, del web 3.0 y de los NFTs. Para mí es un idioma que de veras no entiendo, pero con estos dos chicos aquí, it's opening up a little more clearly. Y esto es lo que me gusta de estos episodios de Behind the Industry, que alguien nos puede explicar un poco más para que alguien como yo entienda. Primero que tú sabes que yo soy un desastre con cosas tecnológicas. O sea, yo todo lo tecnológico, yo Raúl, that's your department, not mine. Mucho menos voy a entender, aunque entiendo un poquito de cryptocurrency. Pues tú eres la primera que me dijiste. You gotta get into crypto. Yes. Tenemos que hacer NFTs. I'm all like, what? Where's this Pili Montilla coming from? <laughs> Pero lo del metaverso todavía como que no lo entiendo súper, súper bien. Hasta que Pana nos explicó un poquito mejor. So now I have a better understanding of it. Pero sí. como quiera, me parece algo como tan surreal. Y como dicen, es una revolución. This is a game changer. Yeah. Y como todo el arte, toda la música, lo que puede ser es la imaginación que tiene que tener uno para poder intentar try new things, push the envelope. Y de eso se trata con, con lo que está haciendo Mastercard, lo que está haciendo Pana, Rainbow Lobster. De eso se trata todo esto es how do we move the music industry forward? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a seguir en 5, 10, 20 años? Just like we talk about emerging artists, la tecnología también va a cambiar y va a sugerir algo muchísimo mejor en el futuro. Para aquellos artistas que nos están escuchando ya, hayan escuchado este episodio con Mastercard y con Pana de Rainbow Lobster, yo espero que los ayude también a visualizar proyectos dentro del metaverso y cómo pueden ver cómo esta plataforma puede ayudar a que su música sea escuchada por más gente. So this is a good step for you guys as musicians to, hey, you know, explore the metaverse. Mm -hmm. Yeah, open up your mind, travel internally. <risa> en conclusión, de eso se trata este episodio, ¿no? De entender que el mundo corporativo y el mundo artístico pueden ser colaboradores, uh -huh. que necesitan intérpretes, constructores de puentes, porque hablan idiomas distintos. Obviamente, corporate and artistic son idiomas completamente diferentes, pero tienen propósitos en común. Uh -huh. Y esa es la magia. Bridging it together. Porque a the end of the day, mi gente, esto es un negocio. Hay que hacer dinero, money, money, money. Pero, y además de eso, es para sobrevivir. 
you know, we got to keep this art moving forward. And sadly, money is what makes the world go round. No hay otra, you know. Pero si te ayuda to take your art to the next level, de eso se trata. Y teniendo estos puentes como MasterCard, Rainbow Lobster, de eso se trata todo. You know, being able to reach out to somebody that says, hey, I get you. Te entiendo lo que estás haciendo y I believe in you. Creo en tu misión, creo en tu arte, creo en tu música. De eso se trata. Sí, 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 probando, probando. Sí, Mike probando. Check. Uno, sí. dos, uno, uno, dos, dos, tres. Uno, probando. dos, Mike tres, check. probando. El soundcheck. Bueno, y como estamos hablando de la unión entre el mundo corporativo y el mundo artístico, vamos a hablar, Raúl, de ciertos corporate sponsorship que les ha ido bien y aquellos que les ha ido mal. Vamos a ver, ¿tienes algún ejemplo de un corporate sponsorship gone right? Sí, para mí un artista que yo he conocido por muchos años, pero he's kind of underground, o antes era medio underground, tenía una canción que se llama Get a Move On, el artista Mr. Scruff, que es un DJ productor de Inglaterra, super cool guy, ¿Cómo va pero la tiene canción? una canción, se, la canción se llama Get a Move On, el ritmo va algo como I know, I, I suck at this game, Philly, I know. Estamos shazamming Haciendo nuestro juego de Shazam sin querer queriendo. Ok, no reconozco la canción, pero tú dices entonces que esta canción puso a Mr. Scruff en el mapa. Bueno, la compañía de Lincoln, de los carros. Alguien por seguro estaba escuchando KCRW, porque esto es underground y la agencia está en Los Ángeles. De repente empieza a salir la canción en los comerciales de Lincoln. That took Mr. Scruff to the stratosphere. Bueno. Ahora todos los conocen sí. y viene saliendo en los comerciales de la tele. Amazing. That's awesome. Sí, esa funcionó, pero sabemos que hay muchas que no han funcionado. Pide, danos un ejemplo. Pues mira, un ejemplo que tengo es viejo, es del 2017, pero me acuerdo que esto fue como, wow, mega backlash. Fue cuando Pepsi sacó esa campaña con Kendall Jenner y uh -huh. que se llamaba Live for Now Moments Anthem. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Ajá, ajá. estaba en la yeah, calle. That went, that went horrible. Oh, my God. That shit went down, bro. That shit went down. Mucha gente quejándose porque they felt like Pepsi estaba capitalizando en, en el clima político y social del momento, especialmente con Black Lives Matter. Yeah, totally trivializing it. Exactly. So that's one that went woo, way down. I do have an example of another good one. A ver. Bomba Estéreo con la canción Soy Yo en their Grubhub commercial. Oh, pero esa canción en, en cuántos ha, ha salido right? en muchísimos comerciales. Sí. Pero me acuerdo ver como que la primera vez que lo escuché, obviamente Raúl y yo somos mega fans de Bomba Estéreo. We've had them on the show. Pero me acuerdo la primera vez que vi el comercial de Grubhub y yo, oh my God. I know, I'm like. Es bomba serio. Uh -huh. uh, creo que estaba viendo la televisión con mi mamá en un canal en español y entró la canción. I'm like, hey. <risa> pues ahí lo tienen. Buenos y malos ejemplos de corporate sponsorship. Eh, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho de este episodio. Y gracias a Mastercard, a Luis y al pana de Rainbow Lobster por tanta buena información. Recuerda seguirnos en todos los medios sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube bajo Pili Raúl en la música. Te esperamos. Y súper fácil, Pili Raúl en la música.com. Chao. Bye bye. Jack Daniels presentó Pili Raúl y la música. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. 
Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pana Rechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa. 